0: Výber z pápežských encyklík. Relácia, v ktorej si na pokračovanie čítame z vybraných pápežských dokumentov, je tu pre vás aj dnes, priatelia. Sme radi, že nám zachovávate svoju priazeň, lebo hlavne vďaka vám môžeme prostredníctvom Rády a Lumen objavovať zaujímavé dokumenty katolíckej cirkvi. Dokument, ktorý si aktuálne čítame, je encyklíka svätého Otca Jána Pavla II. Centésimus Annus. Táto encyklíka, ako jej názov naznačuje, bola vydaná k tému výročiu vydania nadčasovej a prelomovej sociálnej encyklíky Rerum Novarum dňa 1. mája 1991. V čom vidíme prelom Rerum Novarum? Predovšetkým v podpore práv pracujúcich vytvárať odborové zväzy. Odmieta komunizmus a neobmedzený kapitalizmus. A zároveň podvrdzuje právo na súkromné vlastníctvo svätý otec Jan Pavol II tieto témy s odstupom 100 rokov rozvíja a v mnohom doplňa. Naše stretnutie pri encyklike Centesimus Annus dnes uzavrieme. sa preto do posledných článkov tohto dokumentu. Načítal ich Miroslav Kolbarský, komentáre pripravil Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Leu 13. podávajúť zásady na riešenie robotníckej otázky napísal Samozrejme, riešenie takého závažného problému si vyžaduje spoluúčasť a účinnú spoluprácu aj ďalších. Bol presvedčený, že ťažké priemyselnou spoločnosťou zapríčinené problémy možno riešiť len za spolupráce všetkých síl. Toto tvrdenie sa stalo trvalou súčasťou sociálneho učenia cirkvy. Medzi iným aj vysvetľuje, prečo Ján 23 svoju encykliku o pokoji adresoval všetkým ľuďom dobrej vôle. Pápež Leu XIII však s bolestou konštatoval, že ideológie tých čias, najmä liberalizmus a marxizmus, túto spoluprácu odmietli. Medzi tým sa hlavne v posledných rokoch veľa zmenilo. Dnešný svet si čoraz väčšimi uvedomuje, že riešenie vážnych národných a medzinárodných problémov nie je len otázkou hospodárskej produkcie alebo právneho či spoločenského poriadku, ale vyžaduje aj jasné morálno-náboženské hodnoty, ako aj zmenu zmýšľania, správania a štruktúr. Cirkeu cíti zvláštnu zodpovednosť ponúknuť taký príspevok a je oprávnená nádej, ako sme napísali v encyklike solicitudo rei socialis, že aj tá veľká skupina ľudí, ktorá sa nehlási k žiadnemu náboženstvu, môže pomôcť postaviť sociálnu otázku na nevyhnutný etický základ.
2: Ďakujeme sa k záveru encykliky Centesimus Annus a Jan Pavel II spomína pôvodnú encykliku Rerum Novárum pred 100 rokmi ktorá riešila tému robotníckej otázky a to je jasné, že sa nedá hovoriť len o, o niekom lebo to súvisí s mnohými štátnymi spoločenskými inštitúciami a s mnohými stránkami človeka Prebrali sme mnoho postrehov a všetky ukazujú na to podstatné, že aj spoločenstvo veriacich sa snaží pozdvihnúť človeka a ponúknuť určitú nádej, lebo dnes je najdôležitejšie mať budúcnosť, mať nádej, čiže mať pred sebou v náboženskom slovníku nebo. A to táto túžba je hlboko zakorenená v každom. A o tom už pápež písal Predtým v predchádzajúcej sociálnej encyklike, ktorá má názov Solicitu do socialis, ktorá vyšla v roku 1987. Takže Jánovi Pavlovi II. bola téma sociálnej náuky církvy jasná.
1: V tejto encyklike sme sa obrátili s výzvou na kresťanské církvy a na veľké svetové náboženstva a požiadali sme ich, aby vydali jednomyselné svedectvo svojho spoločného presvedčenia o dôstojnosti človeka stvoreného Bohom. Sme totiž presvedčení, že náboženstvám dnes i zajtra pripadá významná úloha pri zachovaní pokoja a pri budovaní spoločnosti hodnej človeka. Na druhej strane ochota k dialógu a k spolupráci sa očakáva od všetkých ľudí dobrej vôle a najmä od tých osoba skupín, ktoré nesú na národnej a medzinárodnej úrovni osobitnú zodpovednosť v politickej, hospodárskej a sociálnej oblasti.
2: Prorocký hlas a tušenie a vízie Jána Pavla II vidieť aj v predchádzajúcich slovách, lebo hovorí o niečom, čo sa stalo pravdou okolo roku 2020. Čiže až súčasný pápež František naplnil túžby, ktoré už vyjadril Jan Pavol II. On sa vtedy už obracal na veľké svetové náboženstva, čiže máme na mysli islám, a požiadali ich, aby vydali svedectvo spoločného presvedčenia o dôstojnosti človeka. A takéto dokumenty podpísal až František, keď uznal, že aj v iných náboženstvách je zakodovaná veľká pravda, a keď uznal, že rozličnosť náboženstiev je vôľa Božia a že to nie je len náhoda, a že tí druhy nie sú nepriatelia, ktorých my máme presvedčiť a obrátiť na svoju stranu a získať do svojej skupiny, ale že ich máme rešpektovať takých, akí sú a v tom vidieť krásu stvorenia aj dar Boží.
1: Na počiatku priemyselnej spoločnosti bezmála otrocké jarmo donútilo nášho predchodcu ujať sa slova na obranu človeka. Počas celých 100 rokov cirkev ostala verná svojmu záväzku. V búrlivom období triedneho boja po prvej svetovej vojne zasiahla na obranu človeka pred hospodárskym vykorisťovaním a pred tyraniou totalitných systémov. Po druhej svetovej vojne do stredu svojich sociálnych posolstiev postavila dôstojnosť človeka, zdôrazňovala všeobecné určenie materiálneho bohatstva a spoločenský poriadok bez útlaku založený na duchu spolupráce a solidarity. Ústavične prízvukovala, že človek a spoločnosť potrebujú nielen tieto majetky, ale aj duchovné a náboženské hodnoty. Čím väčšmi si uvedomovala, že veľa ľudí žije nie v blahobite západného sveta, ale v biede rozvojových krajín a znáša položenie, ktoré je ešte bezmála otrockým jarmom, cítila a cíti povinnosť celkom jasne a otvorene upozorniť na túto skutočnosť, hoci vie, že toto jej volanie vždy všetci priaznivo nepríjmú. 100 rokov po uverejnení rérum Novárum stojí Cirkev znova pred novými vecami a novými výzvami. Toto sté výročie má preto povzbudiť k horlivosti všetkých ľudí dobrej vôle, najmä však veriacich.
2: Jasné, že ujať sa slova na obranu spravodlivosti, čiže robiť advokáta, ľudskosti, pokoja, tolerancie, nie je ľahká úloha, lebo vidíme, ako dejný zápas pokračuje. Ale je, je nespochybniteľné, že i po prvej svetovej vojne církev ujala sa slova na obranu človeka, lebo išlo o postoje pred hospodárskym vykorisťovaním. A po druhej svetovej vojne zase sa ujala slova na obranu človeka, lebo bránila dôstojnosť človeka a bránila ducha spolupráce a solidarity. No a toto všetko prinieslo svoje ovocie časom, keď vidíme, ako sa ľudstvo rozvíja a kam sa posúva. Samozrejme, že pápež krásne hovorí, že nové veci, encyklika, ktorú napísal, Leu 13. ešte v roku 1891, tak tie nové veci prichádzajú deň za dňom a vždy budú nové veci. A aj my tu nebudeme a veci budú zase nové. Takže toto je nadčasový terminus technicus, že pre nás je božím darom stretávanie sa s novými vecami a možnosť ich riešiť a ďakovať prozreteľnosti za to, do čoho sme ponorení v súčasnosti.
1: Táto naša encyklika nahliadla do minulosti, zameraná je však predovšetkým na budúcnosť. Ako rerum novarum, aj ona stojí takmer na rozhraní nového storočia a s Božou pomocou chce pripraviť jeho príchod. Skutočná a trvalá novosť vecí prichádza v každej dobe z nekonečnej moci Boha, ktorý hovorí, hľa, všetko robím nové. Tieto slová sa vzťahujú na zavrašenie dejín, keď Kristus odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, aby bol Boh všetko vo všetkom. Ale kresťan dobre vie, že novosť, ktorú očakávame v jej plnosti pri návrate pána, je prítomná od stvorenia sveta, najmä odtedy, ako sa Boh stal Ježišovi Kristovi človekom a skrze Neho urobil človeka novým stvorením.
3: Keď
2: sme boli študenti, žiaci, tak sme sa učili dejepis a keby som vedel, ako sa to treba učiť, tak samozrejme by som to robil inak, lebo tiež som bol šťastný, že som sa dačo naučil a mohol založiť knihu do tašky a ísť ďalej a ísť sa hrať alebo športovať. Ale pápež veľmi pekne hovorí, že ten dejepis nahliada do minulosti ale zameriava človeka na budúcnosť. A tak teda štúdium minulosti nie je iba o tom, že si máme v pamäti udržať roky, ale štúdium minulosti nás stavia na nohy, aby sme boli ľuďmi, čo kráčajú do budúcnosti.
1: Na konci tejto encykliky ďakujeme ešte raz všemohúcemu Bohu, že obdaril Církeu svetlom a silou, aby sprevádzala človeka na pozemskej ceste k jeho väčnému určeniu. Aj v treťom tisícročí si bude Církev verne robiť z cesty človeka svoju vlastnú cestu vo vedomí, že nekráča sama, ale s Kristom, svojím pánom. On urobil cestu človeka svojou cestou, A sprevádza ho, aj keď si to človek neuvedomuje. Mária, matka vykupiteľa, ktorá zostáva po boku Krista na jeho ceste k ľuďom a s ľuďmi a predchádza církev na ceste viery, nech svojím materským orodovaním sprevádza ľudstvo do najbližšieho tisícročia vo viere v toho, ktorý je ten istý včera i dnes a naveky, Ježiš Kristus, náš Pán, v mene ktorého všetkých zo srdca požehnávame. Dané v Ríme u svetého Petra dňa 1. mája 1991 na spomienku svetého Jozefa Robotníka v 13. roku nášho pontifikátu. Ján Pavol II.
0: Dopočúvali sme posledné články encykliky Centezimus Annus od svetého odca Jána Pavla II. Miri priatelia, sme radi, že ste niekoľko mesiacov spolu s nami prechádzali týmto dokumentom. Aktuálne dianie v cirkvi, oficiálne príhovory či nové pápežské dokumenty sa totiž stále vracajú k starším encyklikám, konštitúciám, ale aj exhortáciám. K jedným z tých najdôležitejších bez pochyby patrí aj Rerum Novárum leva 13 či Centesimus Annus, ktorú vydal Ján Pavol II. A dodnes ich cítime v príhovoroch aktuálneho pápeža. Reláciu Výber z pápežský hencyklík aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Tešíme sa na stretnutie o týždeň pri ďalšom vydaní Relácie. Liber Spraperski
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z kostola Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove. Celebruje ju Jozef Kozák Farár. Na organe hrá Marta Kaluhová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 193, 201, 194 a 385. Účinku zbor pri kostole Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi pod vedením Kataríny Tomášovej. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.